0: Bienvenidos sí. y bienvenidas a Charlas Marqueteras, tu programa donde hablamos sobre marketing, publicidad y negocios en general. Este es un producto de Genius Marketing, bien ya lo sabes. Y en la conducción están dos marqueteros de cabecera, tus favoritos, Arena Mesa y Ángel Cortés. Y esta vez tenemos a un invitado especial que es Renato Casanova.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias Adriana, gracias Peñi por, por la invitación el día de hoy. <ríe> a pesar de los bloopers. <ríe> este, nada, yo soy Renato Casanova de la carrera de Administración y Marketing UPC. Eh, aparte, soy diseñador gráfico también. Eh, tengo dos empresas. Una, estoy en, en etapa de consolidación. Eh, es una agencia de marketing digital. Y la otra, bueno, ya se consolidó hace dos meses. Este año 2021 arrancé con pie derecho. Yo dije, no, va a ser un mal año, este va a ser un buen año. <ríe> y esta empresa se llama Shopo. Comercializamos eh, productos de importación. Y nada, pues estamos encaminados Y estamos ya en todas las redes sociales Por favor, los invito a que me visiten Adiós
0: Buenazo, sí, como acaba de andar Renato Él está bastante fogueado en todo lo que tiene que ver Con marketing digital Y bueno, precisamente es de eso de lo que vamos a hablar En esta edición, sobre marketing digital Vamos a hablar específicamente Sobre cómo crear un plan de marketing digital básico, ¿no? Para damis, para toda la familia, para, para cualquier persona que no tenga, que no sepa nada de marketing y que quiera aprender, ya. Vamos a hablar un poco sí. de eso. Entonces, eh, a lo largo de estos bloques de esta edición, vamos a dar eh, diferentes pasos sobre cómo armarlo. Y dinos, Ariana, ¿con qué empezamos en este primer bloque?
2: Para, empe para empezar un buen plan de marketing digital, lo primero que tienes que hacer es el diagnóstico situacional. Eh, el primer paso es analizar el macro y el micro entorno, pero esta vez con el enfoque en el ámbito digital. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos que analizar muy bien cómo es la corriente de la transformación digital que nos está afectando a nivel de empresa. Sea a nivel de, por ejemplo, estatal, por ejemplo, el gobierno que ya está empezando a empujar de que los, nuestros procesos sean este, digitalizados, también evaluar por ejemplo el tema de la competencia, qué, tan, qué tanto ellos están este automatizados en sus procesos, también este, qué tan, en, qué tan, en qué tantas plataformas digitales nosotros estamos presentes para facilitarle lo, la vida a nuestro consumidor, qué técnicas de Grow Hacking estamos utilizando para poder ser más competitivos y así sucesivamente.
0: Claro, básicamente como comentaba Adriana, como iba adelantando, sí es ver temas de macro y micro que medio que si eres empresario y estás metido en todos estos negocios, conoces demasiado bien, pero enfocado netamente a en lo que es digital. O sea, sí, si por ahí falla un proveedor, eso nos va a afectar directamente porque es parte de del microentorno y todo lo demás pero no afecta directamente al tema digital. Es un tema más operativo, que sí es útil de todas maneras, pero para cuando hagas otra cosa. <risa> cuando es armar el plan de marketing digital, no nos interesa mucho o no es tan relevante. Como bien adelantada, Ariana, es más importante saber, por ejemplo, en qué plataforma se está la competencia, cómo nos manejamos nosotros y todo lo que tiene que ver directamente con eso.
2: O cómo cambió el algoritmo de la plataforma, ¿no? Y También, abrir. claro. Esos ellos no claro. avisan, no claro. avisan. Las nuevas no? reglas
0: de censura y todo lo que pueda haber, ¿no?
1: Sí, porque un día puedes estar teniendo demasiadas interacciones y el otro día no tienes nada entonces este, el marketing digital es así un poco loco es como que tú tienes que estar al pendiente de cómo funcionan los algoritmos de, de las plataformas digitales ¿no? de las distintas plataformas digitales bueno, bueno ya ok yo lo digo <ríe> el segundo punto importante no dejar de pasar sobre todo es establecer y reconocer los objetivos de la marca en el ámbito digital. Sabemos que en este bloque estamos, bueno, en esta charla que estamos realizando el día de hoy está enfocada en lo que es el marketing digital. Entonces, eh, es importantísimo que la empresa y que la marca esté siempre al, al pie de la letra con los objetivos de marca, ¿no? tanto de corto plazo como de largo plazo. Y, y, si, lo traza, y si lo trazamos o lo pasamos a, a nuestra vida diaria, a, a nuestra vida personal, yo creo que todo, toda persona tiene siempre una, una, un objetivo de vida, ¿no? Un objetivo de corto y largo plazo. Es como cuando tú conduces el carro, tienes que saber a dónde vas, ¿no? O sea, las marcas son iguales, tienen que saber una, saber tener una dirección en corto plazo y en largo plazo, y ¿no?
2: sí, sobre todo, como me habías mencionado, los objetivos es lo más importante que puede tener una empresa. O sea, es como, o sea, no, es como que te lances a la piscina sin, sin ningún rumbo, sin ningún norte. Lo primero que va a pasar es que te vas a hogar. Claro. Entonces, el eh, marketing digital... Sí o sí, como, como ya se había comentado antes, eh, tienen, tienen que estar mezclados con esos objetivos. Incluso la plataforma te lo pide. <ríe> eh, y sobre claro. todo, este un ejemplo de estos objetivos es que, por ejemplo, si tú quieres posicionarte, puedes que tener más alcance. Si tú quieres tener ventas, puedes buscar conversiones. Si tú quieres buscar clientes potenciales, puedes buscar leads. Si tú quieres este, fidelizar a, a tus usuarios, puedes tener este tasas de apertura, tasas de rebotes con temas de emailing o por ejemplo este...
1: Email marketing, de repente. Aunque
2: yeah. ¿No? es yeah. una manera
1: de llegar al cliente de manera personalizada. Ahora, el marketing físico también no ha dejado de, de ser importante nunca. No, Yo obviamente, creo que pero... los Por ejemplo, enviarle un presente a tu cliente inesperadamente wow, va a ser como que algo inesperado para él súper detallista. Hay ¿no? sí. que cuidar a los clientes, sobre todo en esas épocas en donde consideramos que estamos en una época del consumidor infiel, ¿no? O sea, el consumidor <ríe> puede estar ahora contigo y de ahí mañana estar
0: con, con otra marca. Como, el entonces... como tú, claro. Como muchos de tu ganado. <ríe> el <ley>. Pero bueno, <ríe> <ríe> volviendo al, tema de, el... <ríe> volviendo al <ríe> tema de los objetivos. Sí, como bien contado Ariana, es bien importante porque... De hecho está muy marcado sobre todo en tema digital Porque va amarrado mucho de las plataformas Y las herramientas y de cómo configuras tu campaña Una cosa es buscar eh, Repercusión o visibilidad Y otra muy diferente es buscar leaks o conversiones Y de hecho A la hora que configuras tu campaña la, la Facebook O cualquier plataforma que usas te preguntan ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer? Ah? Por si acaso yo Tengo esas configuraciones Si tú le das, no sé, tu rocha Yo, yo ya te dejé ahí la, la plantilla Para que lo hagas este, Porque de hecho si te configuras mal o bien no se repercute o bien te sale más caro ¿no? porque cada uno tiene sus dinámicas por ejemplo los que son de solamente para lograr visual sesión te cobran por impresión y llegan mucho más gente en cambio los que son para temas de, de conversión te cobran solamente porque cuando le dan clic y todo lo demás entonces claro. tienes que tener mucho cuidado con esa vaina porque o bien no se ve y tiras tu plata por las puras o bien te cobran de más y la misma vaina entonces tienes mucho ojo con esa vaina.
1: Claro, y sobre todo hay que estar al tanto que, que el coste por clic no sea muy caro, siempre estar analizando y, y estar el constante, o sea, estar viendo siempre que tu costo por clic no esté aumentando, ¿no? Porque eso es algo que va cambiando conforme vas avanzando en la campaña.
0: Sí, y otro paso a tener en consideración es que hay que reconocer el público objetivo y sus variantes de comportamiento en el entorno digital, porque sí, es muy diferente cómo se compra en físico y en digital, no solo por el tema de qué tan rápido puede ser y todo lo demás, sino por su recorrido, ¿no? O sea, entienda, así como entienda tú sabes más o menos qué camino recorre y todo lo demás, en digital también es este, diferente. Porque tienes que saber si es que ellos te encuentran por redes, si es que directamente te googlean, o sea, de qué manera llegan a ti para que te plantes en esos en esos canales y digas ¡Oye, acá estoy! ¿no? Para que hagas bulla y te puedan ver y, o puedas sí. llegar a ellos. Porque si te publico, por ejemplo, ¿no? Está en Instagram, pero tú haces una campaña en Facebook, es como que no tiene ningún sentido, básicamente, <risa> no, para, ¿no? es sí. para ellos. Yo
1: creo que, sí, yo creo que así como los objetivos de marca son eh, sumamente mm -hmm. importantes, yo creo que el público objetivo, el mayor persona de la marca, es totalmente eh, eh, importante, porque a veces hay empresas, hay marcas que probablemente no tengan los conocimientos suficientes para arrancar bien, entonces... Eh, se enfocan mucho en el producto y no se enfocan en el público objetivo que maneja la marca entonces siempre, yo siempre digo eh, primero primero define cuál es tu público objetivo y luego adapta tu, tu producto a ese público objetivo porque si vas al revés no olvides, vas a perder
0: <ríe> claro, la clásica miopía de marketing claro,
1: claro. así es
0: Sí, de hecho, como bien comentabas por ahí, Renato, es bien, es bien útil hacer el tema de varias personas, ¿no? Porque te es un resumen de, oye, qué plataformas usa, qué costumbres usa, perdón, tiene, yeah. qué eh, tipos de ocio suele frecuentar en, en digital, todo eso te da un muy buen background para que sepas cómo configurar tus campañas y de qué manera puedes llegar mejor a estas personas.
2: Eh, el siguiente paso es definir los canales de contacto a emplear en función a los objetivos y las características del público objetivo. De nada sirve tener una plataforma de atención de cliente en una página web si tu usuario no entra a una página web y prefiere utilizar redes sociales. Uh -huh. Por eso, si tú no conoces muy bien cuáles son las necesidades de tu público objetivo, no vas a saber cómo facilitarle la vida, no vas a saber qué objetivo vas a querer este darle para que pueda él hacer una acción, pues no que, que visualice algo, que haga una compra o que te recuerde, ¿no? Entonces claro. los canales digitales tienen que ser adaptados a ellos y sobre todo tener una experiencia de usuario súper simple que no les complique la vida.
1: Claro, porque hay gente que, que se complica demasiado, sobre todo las personas más adultas se complican demasiado con hacer compras eh, de manera online, de manera digital. Entonces este, está comprobado incluso con estadísticas de, que el consumidor no... No desea permanecer eh, mucho tiempo en una plataforma cuando es para una compra, ¿no? incluso a veces hay plataformas web que son que no son tan amigables, por así decirlo, con, con el cliente y, y tienen este errores de configuración y tienen demoras, entonces el cliente a veces se desespera cuando la plataforma no carga rápido, entonces... Es importante también, eh, como tú lo dices, Adriana, al momento de emplear, al momento de definir perdón, los canales de contacto que vas a utilizar con el cliente y con tu cliente, sobre todo, que este sea fácil y sencillo de utilizar, ¿no? que, le haga, que le haga tener una experiencia positiva en vez de que sea negativa.
0: Claro, ahí, en tema, ahí entran temas de experiencia de usuario, ¿no? Que ya es un mucho aparte, pero que igual es, que es importante que esté bien hecho porque vas a llamar gente a, a tu web o a tu fanpage o lo que sea y si es un desorden, es como cuando tres alguien a tu jato, ¿no? Sea porque quieres impresionar, porque son amigos, porque es un gidero o lo que sea, si en tu caso es mucho un desastre vas a dar una mala imagen. Y, obviamente, claro. te odian. Así que, lo mismo pasa con los productos. No es como que, oh, yo no puedo comprar acá, todo se sale del carrito, va afuera. Hay que tener mucha, claro, mucho cuidado exacto. con todo eso.
2: Luego, otra de las cosas que nosotros debemos tener bien claro es definir nuestro modelo de negocio. Si, si somos una empresa B2C, B2B, B2B, b 2 c Y uno está diciendo Adriana, ¿qué raíces es esto? Estás hablando chino, que no sé qué, que no sé
0: Estoy qué. que rapea, ¿eh? <risa> <risa> no,
2: que rapea. No <risa> Eh, bueno, en realidad nosotros este, podemos clasificar los negocios de la siguiente forma. Eh, B2C es business to consumer. Eh, se refiere a este tipo de empresas que realiza eh, transacciones directas hacia el consumidor final y los vende tal cual el producto hacia ellos sin necesidad de intermediar. Un ejemplo bien claro de un B2C son los servicios, los restaurantes, eh, atención al... Este, bueno, serán los, eh, los restaurantes eh, hoteles agencias de turismo no eh, o sea, por ejemplo lo que abarca lo que es B2, B2B, que son business to business son empresas que realizan servicios o venden productos hacia otras empresas aquí podemos ver las, este, el tema de que son proveedores distribuidores ¿no? y otro tipo de modelo de negocio es C2B Consumer to Business eh, en este caso eh, Consumer to Business es una persona que le presta los servicios a una empresa y en este caso muy muy singular podemos encontrar a los influencers a los actores a las actrices que prestan sus servicios personales para poder este auspiciar a una empresa o para este generar más alcance o incluso uno siendo un prestador de servicios este por recibo por honorarios es un, claro, claro. Es un modelo de negocio C2B y también este, ya en el caso de Consumer to Consumer, que es C2C, eh, podemos este, ver las transacciones que ya de por sí están en OLX, Mercado Libre, o en eBay, donde un, un un simple humano común y corriente como nosotros, como un Rook, <ríe> le vende <ríe> le vende su, su importación, ¿no? le, o le dice, este, voy a comprar, voy a, estoy revendiendo lo que, yo estoy, lo que yo estoy teniendo en mi casa para, claro. para tener un margen de ganancia, ¿no?
1: Bueno, chicos, y acá es importante yo creo que es definir el modelo de negocio, ¿no? Saber qué hace la empresa, en, en qué rubro está metido, y como Adriana nos ha explicado y creo que nos ha hecho súper sencilla la explicación como para que cualquier persona lo pueda entender. Eh, definan su modelo de negocio, sepan cuál es, si es B2C, B2B, C2B o C2C, no
0: Claro, obvio que sí, pero bueno. Eh, por ahí se preguntarán. Eh, ya, okay. pero esa vaina que tiene que ver con mi campaña de marketing ya, cholo, escucha tiene mucho que lo ver, que tiene pasa ver. es que no le vas a hablar igual como le alas a un consumidor final como le alas a una empresa O sea, eso de cajón La, y los canales también de comunicación suelen ser muy diferentes entonces eso es importante porque de nuevo, eso te ayudará a saber qué tipo de mensajes debes manejar y dónde los tienes que poner ¿No? es, es, viendo un poco a lo que es marketing tradicional es como que pongo mi cartel en una calle donde nadie lo va a ver, o donde va a ver a gente que no tiene nada que ver con el público objetivo. Es como que, ¿para qué, no?
2: Porque, por ejemplo, una cosa que nos hemos dado cuenta es que en este tipo de empresas llamadas, o sea, que tienen este modelo de B2C, usualmente usan redes sociales y una página uh -huh. web, o un landing page. Eh, las B2B usan landing page, usan correo, usan LinkedIn y este... Y todo es a través de canales directos como WhatsApp. Y no se mete mucho a redes sociales como Instagram mm -hmm. o Facebook, ¿no? Este. C2B, por ejemplo. Bueno, ahí sí si son redes sociales, pues no, porque los, los influencers sí tienen que hacer prestaciones de servicios a través de las Real. redes sociales.
0: Eso correo Y.
2: Y Consumer to Consumer. En ese caso, ya lo mencioné en un spoiler anterior. Sí, usualmente son a través de Marketplace.
0: Uh -huh. Claro. Y bueno, eso sería entonces las cosas que hay que tener en consideración. Super resumen de este bloque. Primero, analizar el microentorno y el microentorno. En digital, ojo. O sea, todo bien con el tema económico y todo lo demás. Pero si no tiene que ver mucho con digital, ahorita no nos sirve tanto. Luego otra cosa que hay que hacer es eh, reconocer los objetivos. No es lo mismo leaks que, eh, que, que, que visualización. Que tiene es, que tener este, más visibilidad. Hay que saber cuál es nuestro público objetivo, para y cómo se comporta, para saber a dónde vamos a mandar los mensajes y cómo los vamos a mandar. Lo mismo con los canales, no saber qué canales a partir de, de ese conocimiento vamos a elegir, porque lo que dije hace el rato. Si están en Facebook y no, y no están en Instagram, no tiene mucho sentido que haga campaña en Instagram o viceversa, ¿no? y así con X, X redes, X canales. Y finalmente saber cuál es tu modelo de negocio porque no le hablas igual a una empresa como le hablas igual a, a un consumidor final. Tienes que saber muy bien cuáles son tus dinámicas y en base a eso también tener en consideración cuáles son los canales que podrías usar como ya había adelantado o estrellado Adriana. Así que nada, eh, eso fue todo el primer bloque, ya tienes el contexto, lo básico, ahora vamos a, a la acción. Eso es previo, a esto no has hecho nada todavía, tu hoja está en blanco, <risa> recién vamos a pasar a armar la campaña de marketing Digital. Así que quédate que ahorita en el segundo bloque vamos a hablar sobre ya cómo ir armando el plan de marketing, ¿no? Uh -huh. Nos vemos en un toque.
2: Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de charlas marqueteras. En el primer bloque ya hablamos de cómo tienes que situar en el mercado para poder lanzar tu campaña digital ya lo habíamos dicho, no tienes nada, solamente te estás situando el contexto para poder lanzar esta vez sí, ya estamos agarrando un poquito más de la carnecita, como dicen y vamos a ver el desarrollo de un plan de marketing digital, desde el planteamiento de los objetivos específicos de la marca qué medios abordar, qué tipo de contenido se puede manejar por cada medio y qué medida de publicidad digital necesitamos por, por nuestra campaña, así que cuéntanos Renato cuáles son los, los pasos que debemos de seguir
1: Bien, chicos, eh, bueno, en, primer, en primera instancia, el primer paso, eh, es importante definir los objetivos específicos de la marca en el entorno digital, procurando que estos sean smart eh, y en el corto plazo, claro, ¿no? El marketing digital vive de, del corto plazo, obvio, siempre, no dejamos de, de ignorar los objetivos de largo plazo, que son sumamente importantes también, pero tratamos de enfocar en lo que es el corto plazo, ¿no? Además, ¿qué tú me dices? ¿qué te digo que es smart, Básicamente, es el objetivo tiene que ser específico, tiene que ser medible, en cuánto tiempo lo vas a hacer también, ¿no? Tiene que ser alcanzable, que la marca pueda alcanzarlo, pueda pueda obtenerlo, ¿no? Que sea, por así decirlo, conseguible, ¿no? <ríe> y eh, realizable, sobre todo. este El marketing, como les decía, vive del día a día, del corto plazo, de las, de las fechas especiales que van apareciendo... Por ejemplo, hoy día del Día de la Mujer, el día de la Madre, el día del Padre, eh, 28 de Julio. Entonces, vivimos en un, en un entorno en que constantemente hay fechas de las que nos podemos colgar, ¿no? Entonces, hay que estar siempre atento y, y, y tratar de enfocar esos objetivos específicos que tiene la marca en las fechas que se pueden aprovechar. ¿no?
0: Sí, básicamente Entonces, lo que comenta Renato es que sea realizable, que sea realista. Gracias Floro pues, <risa> porque ya, ya en... Eh, ¿Qué es eso? Porque ya en, en ah. la parte anterior de contexto ya habías definido objetivos, recordemos, pero estos objetivos eran generales, no eran aspiracionales casi, era como decir ya ok, yo quiero más ventas, ya chévere, ya ok, yo quiero más visibilidad, ya chévere, pero eso que, <risa> no, 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 no es concreto, no es como la persona que le dice ya yo quiero ser músico, ya pero ya empezaste ah. a cantar, ya empezaste a tener tus clases, ya estás subiendo covers, o sea, ¿qué estás haciendo para hacerlo? Ya ah. Es la misma okay. vaina, ¿no? Claro, es que como,
1: como justo les mencionaba, eh, si tú dices quiero quiero obtener ventas, por ejemplo, eh, tienes que enfocarte en que tu, en tu objetivo o sea smart y por ejemplo eh, en primer lugar específico, ¿no? ¿Cuántas cuántas ventas cuántas ventas quieres aumentar o cuánto uh -huh. porcentaje quieres aumentar eh, y, que, y que sobre todo lo puedas medir, ¿no? Eh, ya, okay, quiero conseguir eh, un 20% de aumento en mis ventas. ¿en cuánto tiempo de repente lo quiero hacer en dos meses en tres meses en, en medio año no eh, y que sea alcanzable no 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 puedes decir que no oh, quiero tener 100 ventas para mañana no o sea, va a ser un poco imposible querer, pero de repente ¿no? te vas a
0: frustrar no, es lo único que, nada. que vas a conseguir nada más
1: <risa> y esto y esto que mencionó va de la, de la par con, con lo realizable no porque si no, es, si no es alcanzable no vas a poder realizarlo no y, y el último la última característica de lo que es el smart es el tiempo no en cuánto tiempo lo quieres realizar no
2: el eh, segundo paso es plantear la identidad de la marca en el entorno digital es decir tenemos que crear un arquetipo de la marca como hace me vienes a decir Adriana qué es un arquetipo qué son estas cosas que, que me hablas no, no sí. bueno cosas mira, raras que así te como
0: me desconozco <ríe> así pues. como
2: <ríe> desconozco
1: hablar
0: pues déjala
1: hablar
2: Míreme, ¿por qué existe, por qué existe #teamAdriana? Adriana, Adriana te apoyamos, fuerza Adriana. Porque acá ya fluía, no, más, no te más, en nada. Yo te quería despertar nada más,
0: porque tengo sueño, pero bueno.
2: Bueno, y bueno, Para poder aterrizar de mejor forma el, el la definición del arquetipo de la marca, digamos de que nuestra empresa, así como nosotros emprendedores, tenemos una personalidad. Por ejemplo, este, alguien puede ser más divertido, otras veces podemos ser más misteriosos, otras veces podemos ser más cuidadores, otras veces podemos ser más objetivos. Entonces, nuestra, la personalidad de nuestra empresa, quiera o no, se va a abordar a cómo es nuestro público objetivo. Y muchas veces nosotros podemos tener este, la tentativa de que ya mi empresa se va, se va a posicionar y les va a hablar de tal forma al, al, este, al consumidor, ¿no? Y de repente el consumidor viene y te dice, no, nosotros te vamos a tomar de otra forma. Por ejemplo, nosotros este una vez me pasó que cuando yo estaba trabajando en, en la otra empresa donde estaba, eh, de por sí nuestro arqueotipo de, de, de marca, o sea la personalidad de la marca era de un doctor, super profesional, super, super este protector, no, al turista, ¿no? Formalito. Y luego bien, y luego creamos un, un personaje, pues, no un cabezón, ¿no?, como le dice, y, este, y, todo, y nosotros esperábamos que la gente la apodara como tío y la marca que nosotros estábamos manejando, ¿no?, y cuando estábamos en el momento de chat, este, la, las personas, o los pacientes en este caso, cuando hablaban, eh, le hablaban a una mujer, como si una mujer los estuviese atendiendo, mucho más allá de que, obviamente, no sabían que uno estaba detrás de la computadora o que mi compañero, que estaba en el entorno de la tarde, que era varón, estaba detrás de la computadora Y obviamente él tenía que asumir el rol de mujer Para poder aconsejar a los, a los pacientes En todo el proceso De, de, de la toma de servicios ¿no? Entonces ahí tienes que tener bastante cuidado Y observar bastante Cómo es que tu, que tu público objetivo está, Cómo está tratando tu marca no Qué género le da qué Tipo de, de, de cariño o afecto le da también, ¿no? Por ejemplo, vemos marcas que son súper alegres, como por ejemplo Tambo uh -huh. o el tío, el tío PNP. Claro. O marcas, sí. o marcas que son súper super misteriosas, ¿no? Como por ejemplo Apple o marcas que son más atrevidas, como Puma, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, y es importante porque si no generas después una esa conectiva, ¿no? Es como que tiene que estar acorde con cómo te imagina el consumidor que le vas a hablar, porque si eres una marca seriona o que así te perciben y hablas como de chivolo vas a dar cringe, ¿no? vas a parecer el señor Burns, yeah. como se decía de chivolo, yeah. o, sea, o viceversa, ¿no? si de repente los consumidores te tienen como alguien más de, de guía o algo por el estilo y les hablas de forma desenfadada como que te van a pedir re respeto o van a pensar que no eras tan así como ellos imaginaban hay que tener mucho cuidado con eso y más que nada también puede que el mensaje cale ¿no?
1: Claro, hay que ser muy cuidadoso con lo que se escribe en redes sociales eh, enfocado al público que se tiene ¿no? Ok, el siguiente punto es desarrollar un plan de marketing de contenidos que implica tener una guía de formatos, un calendario de publicación y, una, y un guión de atención no Acá es importante sobre todo el calendario de publicación, ¿no? Eh, ¿qué, días, ¿Qué días tiene más tráfico tu, tu marca o, o qué días tiene más tráfico las redes sociales, ¿no? Así como los horarios también es, es muy importante, yo siempre lo digo eh, y siempre me lo recuerdo a mí mismo también. Eh, no estés publicando en la madrugada, pues no estés publicando a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde cuando la gente está ocupada, o sea, publica en las horas de tráfico. Yo considero que las horas de tráfico son entre, la, entre el mediodía y una de la tarde en la gente donde se da un descanso, un respiro y, y en la noche, en la noche a partir de las 7, ocho y media de la noche es donde la gente también se da otro respiro para un poco ver su, sus redes sociales, relajarse un rato, que es lo que le gusta hacer entrar a las redes sociales, pues no y, 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 y visualizar el, el contenido que hay ahí, ¿no? Entonces es importante, como les digo, el, canal, el calendario de publicación, también qué días vas a publicar, eh, trate de que no sea sé, un lunes, que sea a partir, no sé, martes, jueves, viernes, sábados, ¿no? Donde hay tráfico, donde realmente la gente esté en redes sociales, ¿no?
0: Claro, eso es modo de consejos generales porque igual cada marca tiene sus dinámicas y por ahí si bien la gran mayoría se puede comportar con los como decía Renato habrá alguna que otra que es extraña o que por ahí, no sé, su gente mira el timeline en la madrugada o lo mira lo, los martes ya, ya cada quien tiene lo suyo así que tienes que estar chingado también todo claro. el tema de, de estadísticas y todo lo demás a ver qué onda y sí, Exacto. sí, es básicamente eso y ya, eh, recordemos que el marketing digital, o tengamos en cuenta que se basa muchas veces en lo que es Contenido y por ahí anuncios. Entonces, no hay mucho más que hacer en verdad, de, de forma muy simplificada. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Es por eso que, como decía, realmente es importante tener todo el tema de plan de contenido, de saber cómo responder y todo lo demás, saber muy claro cuáles son los formatos, porque básicamente eso es tu campaña de marketing. De ahí, si haces anuncios o no, ya es. Eh, depende de cada quien también, ¿no? De lo que quieras lograr y todo lo demás.
2: Eh, otro tip que podemos tener es decir si, si se va a utilizar publicidad de pago y en qué momentos clave se hará. Y obviamente que sea constante, porque usualmente las, las publicidades de pago eh, obviamente nos dan crecimiento rápido, pero si dejamos desfases, cortamos la línea de aprendizaje de la plataforma y volver a hacer todo de nuevo nos va a costar más de lo que nos, nos costó inicialmente.
0: Sí, claro, es importante porque por ahí te puede dar una buena patadita, pero seamos francos, tampoco es que haya plata para estar haciendo todo siempre. Usualmente, ¿no? O Salvo sea, sí. que sea una campaña chiqui de, no sé, 40 lucas al mes o algo así, ya eso lo puedes manejar. ¿no? Pero si es 500 dólares al mes, es como que ya, o suave. No, ya depende también de, le, de cómo lo configures, el alcance que le pongas y todo lo demás. Y precisamente por eso también es importante tener planteado un presupuesto. Ya tienes los objetivos, ya tienes tus piezas, tu contenido, todo chévere. Ya sabes que vas a estar determinado tipo de anuncios, determinado tipo de canales. Ya, ¿cuánto te va a costar? ¿Cómo es? Claro. ¿No? sea, sí, sea para siempre... ti mismo sí, dale Renato
1: sí, sí, yo siempre a veces me ha, me ha pasado que por ahí tengo eh, gente de mi entorno que está empezando un emprendimiento, me dice oye, quiero hacer anuncios pero no tengo no tengo un gran presupuesto para invertir, claro, y eso es obvio porque todos empezamos en algo desde cero, entonces a veces pasa eh, y lo es lo más común que puede suceder, que un emprendimiento nuevo no tenga tanto presupuesto para invertir eh, como tú decías 500 soles de repente no entonces uh -huh. ahí hay que ser un poco eh, un poco más inteligente y tratar de aprovechar los los, los picos de, de cómo decirlo de aprovechar por ejemplo las quincenas, los fines de mes y en esas fechas puntuales meter anuncios porque son como nosotros sabemos son las fechas en las que la gente la gente cobra pues no entonces claro. Si tú quieres vender, porque seamos, seamos claros, el objetivo de hacer un anuncio es vender, no me vas a decir que quiero tener 50 likes en mi publicación eso un sirve de nada ¿no? o sea, el objetivo de cualquier marca al momento de hacer de anuncio ser, de es de vender es vender, sea productos o servicios entonces si no tiene eh, presupuesto para estar invirtiendo todas las semanas y derrochar la plata, invierte dos veces al mes, quincena fin de mes y, y trata de, de hacerlo en esas fechas para poder aprovechar el desembolso económico que tienen las personas su público objetivo para poder comprar tus productos o servicios
0: ¿no? claro, y eso que acabas de acotar Renato de taquito es súper importante, ¿no? yo no como likes básicamente, no, no me paga <risa> la renta no me paga mi depa es, es importante tenerlo, sí, porque hay un tema de, de interacción y, y, y de público que está expectante y todo lo demás pero la gracia es convertirlo en es convertirlo, ¿no? llevarlo a conversión a que eso eventualmente se convierta en una compra o algo que sea redituable, ¿no? O por lo menos que me comparta para que llegue a otros posibles clientes, ¿no? que me dé algo, ¿no? no solamente es por figuretear claro. sí, sí, buenazo, de hecho, eso es to todo eso tiene que ver con el presupuesto ya además sabes a ver en qué priorizar, ¿no? lo momento que amas tu presupuesto ya, digamos que tengo, no sé 50 lucas, eh, le meto 30 a, no sé a TikTok y 20 a Instagram y Facebook no lo agarro o al revés, no sé, ya depende también de cómo se maneje tu marca O sea, pero ser, ser claro. consciente, ¿no? Ser inteligente sí, en ese sí. sentido
1: Por eso, por eso como lo hemos mencionado en los puntos anteriores A cada rato, eh, es importante conocer ser público objetivo Si público si tienes un público que se enfoca Bueno, que, que va direccionado más a jóvenes Netamente jóvenes No se mete la Insta, ¿no? Si, si tu público es un poco mixto, métele un poco a los dos Si tu público es un poco más adulto eh de 35 años para arriba, mete la Facebook, ¿no?, porque tú tienes que saber conocer cuál es tu público y eso es, eso es muy variable dependiendo de cada marca y cada público que que se maneja, ¿no?
0: Sí. Termina con último, por favor, Renato.
1: Bien, y el último punto es tener indicadores de retroalimentación. Eh, acá se puede emplear el Customer Journey Map, ¿no? eh, el cálculo de ratios especializados en Image Rate, CPL, ¿no? que es costo por leads, nivel de impacto, etcétera, etc. ¿Okay? Y el uso de estadísticas para, clata, para cada plataforma. Y es que cuando hacemos anuncios, tenemos que, que medirlo, ¿no? si, si te está dando resultados. si, si Por ejemplo, si es que tu anuncio tiene objetivo de venta, como decía Benji, tienes que ir midiendo qué tanto te está haciendo rentable. Este y, y acá también eh, para mencionar que es el Customer Journey eh, quiero hacer más fácil tratar de explicárselos que el Customer Journey es el proceso por el cual viaja el consumidor, es decir, tu consumidor para guiar a comprar tu producto primero pasó por una página no le gustó se fue a otra página, no le gustó luego encontró una más barata luego, entonces todos esos pasos todos esos micromomentos que tiene el consumidor antes de llegar a tu página y comprar en tu página se le hace llamar el Customer Journey. Entonces es importante saber qué micromomentos tiene tu consumidor eh, antes de llegar y, y generar una compra o, o una interacción en tu, en tu, en tu página web, en tu, en tu red social, en lo que estés enfocándote. ¿no? Entonces, eh, cuando hacemos campañas es importante conocer el Customer Journey map y, y sobre todo eh, tener los los ratios que te permitan medir qué tan efectiva está haciendo tu campaña en la plataforma que estás eh, analizando.
0: Pues, ¿no? Sí, que ahorita hemos agarrado los ratios, o los, los hemos mencionado por encima porque no hay tiempo para explicar a cada uno, pero cada uno es importante, ¿no? Algunos te dicen eh, cuántas interacciones tiene tu publicación, por ahí te puedes dar cuenta de si un formato funciona o no, otros te dicen cuánto te cuesta cada clic, o sea, cada uno tiene su cosita que sí es importante manejar, sobre todo si tiene mucho que ver con la campaña que estás configurando.
2: Bueno, en este segundo bloque ya hemos hablado cómo se puede desplegar el desarrollo de un plan de marketing digital. En este caso, ya lo hemos comentado, tenemos que definir nuestros objetivos y que sean smart, específicos, en corto plazo, que puedan ser alcanzables y que tengan un tiempo determinado. Luego tenemos que plantear la identidad de las marcas en el entorno digital, ¿no? También otro tema que tenemos que tener muy en cuenta es desarrollar el plan digital a base de un calendario de contenido, guías de formatos, calendario de publicaciones, un guión. Luego también debemos de tener un presupuesto muy est estructurado de acuerdo a la inversión y también al alcance de la empresa, ¿no? Entonces podemos estar muy enver muy, este, muy emocionados por querer lanzarnos al mercado que todo el mundo nos conozca, ¿no? Pues, pero de a poquitos también se empieza y de a poquitos también se puede lograr cosas. Y otro punto muy importante es decidir si se usará la publicidad de pago de manera constante o en momentos claves, así como yo lo había mencionado. Nos puede ser por nos colgamos en fechas especiales, en el es calendario, pero no tenemos un montón. Y este, bueno, en otro caso, podría ser de que ya, pues si estamos con, con el, el dinerito ahí, podemos usarlo de manera mensual, quincenal, ¿no? Para una oferta o, o ocasión especial que queramos dar. Y sobre todo, señores, lo que como ya dicen, ¿no? lo que no se puede este, medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede gerenciar y lo que no se gerencia no se mejora. Entonces, tú sí, tienes vale que, que tenerlo.
0: Tanto... Sí. <risa> oh, no la quemes, es verdad.
2: Es verdad, es, verdad es, es un tema de la mejora sí, sí. continua. Entonces, si tú no tienes indicadores que te retroalimenten, cómo te he ido en cada campaña y tú no haces reportes, vas a seguir botando la plata. No vas a saber <ríe> qué puede mejorar en el tema del arte, en el tema de tu presupuesto, en el tema de, del público que has guardado para en, en cuestión de intereses, qué palabras clave y así sucesivamente. ¿no? O sea, aprende, aprende de cada campaña y esto se va a aprender a través de, de, de indicadores.
0: Sí, entonces, eso fue todo por este bloque. Ya. Aprendiste el contexto en el anterior, en este ya armaste tu campaña, ahora sí te ha ido tu papel, ya tienes algo, y en el siguiente vamos a, prof a profundizar un poco en las herramientas que puedes utilizar para que te vayas un poco más más fogeado, más para, para que sepas desarrollarte mejor. Así que eso lo vemos en un toque, eh, gracias por escuchar este bloque y ahora nos volvemos a escuchar. Chau chau. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer bloque de la edición de Charlas Marketeras en la que estamos hablando sobre Marketing Digital Basic, ¿no? tu, tu paquetito, de, tu, tu Star Pad para que sepas cómo hacerlo. Ya hemos hablado del contexto, ya hemos hablado de cómo armar la campaña paso a paso y ya la tienes ahí bosquejada. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas que puedes usar dentro de lo que es eh, Marketing Digital porque hay un montón. Hace rato lo simplifique diciendo que hay tema de contenido y tema de, de anuncios pagados pero es mucho más que eso, así que vamos a hablar un poco sobre ese tema y lo primero sobre lo que, sobre lo que vamos a empezar a hablar es sobre marketing de contenido bueno básicamente como bien su nombre dice es publicaciones, cosas que puedan ser interesantes para el consumidor más allá del simple hecho de querer venderle algo cada rato tu fanpage no es un catálogo de ventas, tiene que haber interacción, algo que apunte a la emotividad, porque la gente finalmente está en redes por eso pues no para relajarse un toque, para conocer más sobre las cosas que le interesan, etc entonces hay que tener en consideración que aquí tenemos formatos disponibles, que son un montón pero las principales son Imagen, video y carrete. Eh, y hay que tener muy en cuenta que cada una tiene diferentes impactos usualmente y que tiene que ir muy de la mano sobre qué quieres comunicar. ¿no? La imagen bueno es bastante obvia, es una foto, que puede ser literalmente una foto que sacaste con tu cel o puede ser algo que le mandaste hacer a un diseñador gráfico y todo lo demás. Puede tener ese impacto, puede ser para anuncios, puede ser para recordatorios breves. Está el video, que generalmente suele ser menor a un minuto por un tema de de formatos y todo lo demás en diferentes redes sociales De hecho en algunas redes sociales es mucho menos que un minuto Pero bueno, nos da un toque de tiempo Para eh, hacer más que nada Storytelling, creo que más que nada para eso es el, el Video, ahí, ahí funciona muy sí. bien Para contar cosas, para eh, Explicar temas sobre la marca y demás Y finalmente está el carrete Que es igual que las imágenes pero varias ¿no? Y esto es chévere porque Sobre todo en Instagram, se puede usar para armar Infografías o cosas que sean un poco más dinámicas ¿no? Porque es que la gente esté ahí eh, Moviendo las imágenes y viendo qué onda
1: Claro, siempre, siempre yo creo que el marketing de contenidos debe ser eh, con la regla 80-20, ¿no? Eh, a veces el error, uno de los errores más comunes es que eh, las personas creen que el 100% de la plataforma es para vender, 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 como tú decías, este, Benji, y yo bastante lo que busco aplicar es la regla 80-20. 80%, -20, 80 es contenido que le interese al consumidor, que le, 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 le pueda ayudar en su día a día. Hoy en día... El, el, Marketing de contenidos básicamente va a un nivel distinto de lo que era tradicionalmente. Hoy en mm -hmm. día, el marketing de contenidos busca ayudar a las personas a tener responsabilidad social, cómo dar los ayudas a ser mejor en su día a día, cómo pueden ser estas personas mejores para, para su vida eh, personal y profesional. ¿no? Entonces, tu, tu reino 80-20 es el 80%, debe ser 80 contenido que les interese, que les atraiga, que les ayude a ser mejores. Y el 20% que sea netamente de venta. Pues no, entonces trate de llevar esa regla 80-20 y ser muy, muy equilibrado, ¿no? No los atures de venta, no le pongas todos los días, cómprame, 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 porque a nadie le gusta que le vendan. Eso es cierto. O sea, es como cuando estás en la calle y alguien te vende, no, 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 no. Como que, no compare, no, no, no.
0: Ahí <risa> no más.
1: No, no te gusta porque a nadie le gusta que le
2: vendan. Y también incluso esa regla de 80-20 que menciona se aplica para el, el, el contenido, de, como dicen, de la publicación. 80% imagen, 20% texto. Porque de lo contrario no va a ser relevante.
0: Claro, tiene que jalar el ojo Ahí, también, ¿no?
1: Claro, no, a, a la gente está comprobado que a la gente no le gusta leer, entonces le gusta ver más más, este, más imágenes, más videos, incluso... Acá lo hemos mencionado respecto al video hoy en día ya las imágenes estáticas están pasando en un segundo plano y lo que realmente está generando impacto son los spots en video, o ¿no? Exacto, sí. Entonces si es que estas posibilidades eh, de generar tráfico eh, mediante videos, háganlo ah, porque va a ser un... fructífero.
2: Eh, los enfoques de contenido que podemos tener, eh, primero es mejora de conocimiento, es decir, que le demos este, algún tip útil, algún tutorial, algún, algún momento de, de uso que podemos tener el, el producto o el servicio. Eh, un tema de conocimiento de marca, saber informar cuáles son nuestras ventajas competitivas, por qué deberían elegirnos, qué nos diferencia... Eh, algo que aporte el posicionamiento de la marca, ¿no? O sea, alguna alguna acción social, algún este alguna compra de algo que nos diferencie o algún mensaje institucional y luego otro tipo de contenido que netamente que había dicho que es el 20% de lo que necesitamos publicar es netamente ventas, ¿no? Claro.
0: Tu promo, básicamente, ¿no? Tu, tu promo, cuentón.
2: Tu promo, tu liquidación, tu <ríe> cerrado, pues, tu tus días F, tus días R. Eso.
1: Sí. Tu pack, tu pack. <ríe>
0: Sí, eso es lo que consideramos básicamente lo principal en cuanto a marketing de contenido. Vamos a pasar a otra herramienta que vendría a ser los Grow Hacks, que en sencillo son cosas que puedes hacer para meterle tres patadas a tu, a tu campaña de marketing, para impulsarla, meterle un cuete ahí que se vaya más arriba. Básicamente claro. es eso y tenemos varios, ¿no? uno es de los más conocidos de hecho, es el tema de trabajar con influencers y otras figuras públicas, ya sea por canje, sea porque le pagas, eh, sea la manera que encuentres sea grande, sea chiquito, la cosa es que puedan difundir su marca y en lo posible que sea de forma orgánica, que no sea tan obvio que es un comercial <risa> o que, que no te intente vender o que sea algo que ya el mismo influencer haya dicho de antemano que le gustaba o que le interesaba y que vaya muy en su onda, porque también los eh, las figuras públicas suelen estar amarradas mucho a determinados temas, ¿no? Si es alguien que habla sobre ecología, siempre, todo lo demás, que de pronto venda dildos, so, 2 es medio raro, ¿no? Como que no encaja muy bien. Que me venda claro, bicicletas, sí. puede ser, pero oh, juguete sexual este es como que no lo veo.
1: Sí, sí. Ese, y eso que mencionas respecto a los influencers es importante, eh, no es contactar influencers por contactar, o sea, tú tienes que saber que tu influencer... Con el que vas a trabajar tiene que manejar un público similar o igual al que tu, al que tu marca tiene, ¿no? Porque de nada sirve que tú le vendas, como tú los ejemplos, ¿no? Algo que no le va a interesar al, al público objetivo que tiene el influencer, ¿no?
2: Otra cosa muy importante al momento de elegir influencers o figuras públicas, fíjate bien en su engagement rate, fíjate que no, se, no, no tenga un montón de seguidores y después no tenga ninguna interacción, porque eso también claro. es, te, te puede jugar en contra. Ya les ha pasado amigos, compañeros, emprendedores que han invertido en, en un influencer con un millón de seguidores y solamente 15 gatos nomás le responde a las historias.
0: <risa> Suele pasar, es triste sí, pero cierto. Es
1: sí, claro, el marketing del miedo, eh, empleo de ofertas esporádicas y monetarias, ¿no? Ahora, ¿qué es el marketing del miedo? Para hacerlo súper sencillo, el marketing de miedo es como cuando lees este, en Saga para la Verla, dices cierra puertas, solamente tres días más. Entonces, wow, la gente se Se loca, pues no, que son tres días, tres días para aplicar a todos esos 80% de puentes, 100% de puentes.
0: 100% <risa> Entonces... no, quiera la empresa de
2: puentes.
0: Ya está como
2: todo tu día regalón con los televisores. <risa>
0: Sí, entonces
1: el marketing del miedo funciona bastante ¿no? a veces cuando incluso con el contacto directo con el cliente cuando te pregunta oye oh, sobre un producto que quiero comprar eso entonces tú siempre recálcale sí por si acaso tener la promoción solamente dos días más dos días vence, luego vuelven a, a precio normal todas esas cosas son parte de lo que es considerado como el marketing del miedo ¿no? o oh, mm.
2: súper práctico pongo un pomodoro timer ahí en tu página web y vas a ver que las ventas van a subir para arriba <risa>
1: Exacto, ¿no? Es ahora que se usa bastante en Instagram, ¿no? El eh, tiempo, ¿no? Quedan dos días para que se acabe la promoción. Y, y son sí. cosas que funcionan bastante, ¿no?
0: Sí. Eh. Igual hay que saberlo hacer bien porque. Si eres floro, o sea, dice dos días y después lo renuevas, ¿no? Como ese artista que dice, no, último concierto, y después en el siguiente mes te toca tocando de nuevo. O no, que se separaron, la misma baila, ¿no? Si floreas a cada rato, te va a pasar el cuento del lobo, ¿no? básicamente es como que, ah, esta marca maleada, dice que sí, pero su promo es todo el año, entonces ya pierdes impacto. Claro. Sí, tienes que saber hacerlo bien. Y de hecho hay muchas marcas... Eh, que, lo, que lo hacen muy bien que Literalmente te sacan O páginas web Incluso que tienen esta onda De que Cada día O cada semana Tienen determinadas ofertas Y va cambiando Y hasta la gente Medio que se acostumbra Y está al pendiente ¿sabes? Hay que saber manejarlo Bastante bien
2: Otro creo hat, Muy importante Es hacer uso Del efecto Wow Literalmente si no lo decían en casa El efecto Wow uh -huh. ¿Y ¿Qué quiere decir con esto? <ríe> es brindar una experiencia Única y memorable A tu cliente Que no se olvide de ti marcas Así como ganas en la piel. con un con un, este, con un detallito no con una cortesía con un momento instagramiable esas cosas este baratas pero sin, pero muy significantes como podemos decirle este lo, nos van a diferenciar bastante de la de, de la competencia y pregúntate qué es lo que qué es lo que él valora y nadie le está dando y dale uh -huh. tú
0: tal cual Especialmente con los clientes que son de mayor calidad, ¿no? He entendido esto como Ajá. que te compran más, que te compran más seguido y te compran más veces a la semana, al mes, lo que sea. Porque, eh, nada, pues ¿no? hay, que, hay que agradecerles. ¿Oye, chévere, porque me estás cobrando cada rato, gracias. Te doy descuento, te doy X, pero quédate conmigo, no te vayas. <ríe> no me dejes jamás, ¿no? Poco, un, poco arrastrado, un poco arrastrado, pero hay que tener a ese cliente bien contento para que no se te escape. No,
2: no, no
0: porque se, se vuelve al final también embajador de marca. Pues, ¿no? oye, esta marca me trata chévere, me engríe entonces la voy a seguir comprando y, oye, te aconsejo que también este compres, ¿no? A, a sus patas, a su familia, te, te trae gente también. Claro, trae
2: Recomiendo. gente, claro,
1: exacto. Uh -huh. Un cliente feliz al final es, es un cliente multiplicado, ¿no? Porque, porque trae más gente, que trae nuevos clientes, clientes potenciales. El uso de sorteos y otro tipo de interacciones compensadas. Acá... Tratemos de entender un poco que, que los growth hacks no son, no son eh, estrategias de, de altos costos, no tratar de, de impulsar las ventas con bajo costo, ¿no? Los growth hacks se caracterizan, se caracterizan sí. principalmente por ser de bajo costo, ¿no? Y acá están los sorteos y es una medida que, que funciona demasiado en redes sociales si es que la sabes manejar bien, ¿no? Entonces, este y es algo que se usa muchísimo ahora en estos tiempos de... Relacionados bueno, ¿no? o sea, al marketing y contenidos, ¿no? Los sorteos te traen muchas interacciones, te han traen nuevos clientes, clientes potenciales que, que estaban interesados en tu marca, que comienzan a llegar a tu, a tu sorteo y, y es algo que a quien no le gusta, bueno, participar por un sorteo y que te regalen algo de repente sí que ganas, ¿no?
0: A ver qué sale,
1: diga. ¿no? Yo, sí, yo siempre participo en sorteos y nunca gano nada.
2: Por dos.
0: F por ti. La... Ya me he producido, ya. ya
2: ni en digital me ha pasado Ni, ni siquiera en presencial me gano algo ya, Ni la canasta, ni los bingos que jugaba con nada, nada, nada
0: Ni cuando juntabas ¿Nada? tus etiquetas de gloria Y te ibas a Plaza B a, a meterlo Bueno, yo sí me ganado algunas cosas eh, sí, Pero bueno eh, Sí, de hecho, es, es eficiente En el sentido de que, como bien decía rato No se le esté caro porque normalmente agarras algo Que tienes ahí y lo sorteas, ¿no? Incluso puedes sortear algo que no se vende y es como que ya, bueno, algún provecho lo sacaré no Si no, si no rota, lo rotaré yo y, uh, y efectivamente, hace que la gente se anime, se, se interese y, y participe, aunque sea simplemente por probar, igual a veces mucha gente se queda o le vacila tu producto y ya, pues, ¿no?
2: Otra este, táctica de Grow hack es emplear retargeting ofertas personalizadas según las preferencias de cada consumidor. Entonces, si alguna vez les ha pasado de que ustedes han entrado a una página web y han dejado en el carrito o estuvieron viendo un objeto y de repente en Facebook les aparece lo mismo y luego viene Facebook y les dicen, oye, ¿te olvidaste de, de este mismo producto? Ya, señores, eso se puede hacer con marketing digital. Le puedes recordar a tu consumidor que se olvidó de comprar. <risa> Cuéntanos, no, Renato, qué herramientas se pueden utilizar para hacer esto. No es magia. No es magia. Ni tampoco es toqueo. Son solo cookies.
1: Sí, acá es importante mencionar que los cookies, que a mucha gente cuando entra a en una página web le sale, oye, oh, estás. Estos... ¿Estás de acuerdo a aceptar esto de los cookies? Y a veces, por desesperación, le dicen ya, 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 ¿no? Y a veces, y no, hay mucha gente que no sabe que está aceptando, que está siendo víctima de cualquier publicidad, ¿no? Eh, de, las, de las marcas y sus anuncios cuando te, te promocionan un, un producto. Y es que tú, al momento de buscar, estás registrando todo en la web. Tus, tus intereses, tu... las cosas que te gustan, que quieres comprar, y que de repente no compraste, entonces los no ocupes bien para
0: eso, ¿no? Claro, que de hecho es positivo el tema de retargeting, porque sí, a veces medio que nos, nos raya un toque porque parece, parece, este, españa en algunos casos y todo lo demás, que de hecho, de hecho hace de paso está mal hecho, no tiene que ser invasivo, pero bueno. Eh, pero sí suele ser útil, a mí por ejemplo me ha pasado muchas veces que me han recomendado por ahí este sí, equipo audiovisual o cosas que, que me interesan y por ahí se me olvidó pero que yo a conciencia había dejado en algún carrito o algo para comprarlo después y no sé, justo me agarra con plata y digo ah maña, me, me acordé de esta vaina y yo contento compro porque finalmente era lo que quería, pues no, por algo lo he buscado por algo lo he puesto en mi carro, o sea, <risa> tampoco es que loco me recomienden algo Sí. y ahora, eh, otras cosas que se pueden hacer en marketing digital es el tema de CRM, acciones de eh, Customer Relation Management. Y ahí tenemos eh, cosas como, por ejemplo, el empleo de una base de datos para enviar ofertas especiales y recordatorios mediante correo electrónico. Es básicamente eh, conocer a tu consumidor y tener recordatorios que parecía lo que acabo de, de contar que me pasa, eh, darle cosas que le sirvan. ¿no? A, mí, a mí, por ejemplo, yo estoy eh, registrado en unas cuantas instituciones entre temas de arte y diseño y cosas para estudiar. Y cada cierto tipo me mandan, oye, ¿te acuerdas de este curso que me dijiste que te interesa? Hemos abierto cupos y todo lo demás. Y a, y a mí me sirve. De hecho, yo muchas veces termino pues, de matriculando en mi vida, y cosas así porque yo a conciencia este, me he registrado en su base de datos y todo lo demás. Y yo le, oye, pues si que me avisan, ¿no? Como cuando estás en el carro y le dices al cobrador que te avise para bajar en tu paradero. <risa> algo así. Y es, <risa> y, y es muy útil porque a veces los, eh, la, los consumidores estamos en tantas cosas de la vida cotidiana y demás que... Se nos pasan temas, ¿no? entonces es bueno que la empresa esté ahí detrás, como que, oye, por acá, tú me dijiste que querías comprar, entonces eh, puedes incitar la venta en ese sentido.
1: Ok, eh, la optimización de la experiencia del usuario en la página web y en la información disponible en redes sociales. Eh, acá, eh, básicamente, queremos optimizar la experiencia del usuario al momento de estar en tu página web, en tu red social. Y si es que te compra, con mayor razón, ¿no? Haz que su experiencia de compra sea totalmente positiva, ¿no? A quien no le gusta tener una experiencia de compra positiva, ¿no? Que te, que te monitoreen todo el tiempo con está pedidos pedido, si ya está llegando, está en camino, ¿no? Por ejemplo, Rápido es un claro ejemplo de una experiencia de compra positiva porque tú puedes ver el producto, como está en el viaje, ¿no? Si ya lo recibió, si ya lo compró, ya lo pagó, está en camino, ya llegó. Entonces, todas esas cositas son acciones de CRM que... Que incrementan la, la experiencia positiva del usuario, ¿no? Incluso hace, hace unos días, eh, mi hermano que tiene 13 años por primera vez estaba comprando en Rappi y, y me dijo, oye, qué chévere es comprar en Rappi, me dijo así Y la, ima, la la frase se me quedó acá, grabadísima, porque dije, así ¿Ah, Y le dije, ¿por qué es chévere? Le dije, ¿no? me dijo, sí, porque te monitorean todo el tiempo como tus pedidos, Si ya lo pagaron, si ya lo compraron, si ya lo si, si ya lo están trayendo, entonces te das cuenta que todas estas cosas realmente generan puntos positivos en, en tu consumidor, ¿no? Entonces, si usted en tu posibilidad de hacer acciones de CRM para incrementar <coughs> las experiencias positivas del usuario, debes hacerlo, ¿no?
0: Claro, no es sponsor, pero acá en este programa cuando las cosas se hace bien se aplaude y cuando no se chanca, así que todo bien, 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 bien por rápido, de hecho y sí o sea básicamente como comentaba Renato es no torpedear al consumidor no o sea no pongas links rotos no este no, no lo pases o sea haz que, que te quiera comprar de verdad o que no sea complicado comprarte porque es como que la gente se también pues no o sea como que o sea, te quiero comprar sí. y tu página se cae ah, ya. Yeah. así va a ser me, me voy pero macho no sí, Justo esperando tu, tu capricho oh, no sí lo voy. No.
2: no me bombardeas también de correos innecesarios exacto sí.
1: tal cual no, y resumiendo un poco y contándoles una experiencia súper rápida, eh, hace hace unos días mi hermano compró incluso un teclado gamer, porque a veces se cree gamer <ríe> y tuvo me yo me contó cuál fue su experiencia de su compra y para mí fue, si me hubiera pasado a mí, hubiera sido la peor de mi vida porque lo llamaron mil veces para preguntarle la dirección, mm. luego lo llamaron eh, diciéndole que ya estaban yendo y a la pasaba como dos horas y no llegaba a pesar de que le dijeron, en 15 minutos estamos por ahí Entonces, cuando le dijeron Ya, lo volvieron a llamar nuevamente Estamos cerca, ya, listo Y pasó media hora y no llegaban Luego llegó el auto Y el chico en vez de bajarse del auto Entregarle el producto Literal fue como que abrió su ventana y Toma tu producto <risa> O sea, ¿qué experiencia de compra positiva Puede ser eso, no? O sea, tú estás pagando incluso El servicio de libre, fue un poco caro Para... Para, para mi opinión. Este, yo creo que deben hacer notar eh, que cada pago que se hace en una empresa sea valorado por, por las empresas y, y darle la mejor experiencia de compra a,
0: a los consumidores. Claro, fatal. Un poco más si le el teclado en las puertas, ¿no? Como, sí. como el repartidor de periódico. Ya, ¡Eh, toma.
2: No <risa> Otra opción de CRM es el uso de los chatbots para consultas generales. Una herramienta que he utilizado como chatbot es el chat -tuner. Eh, que te automatiza las respuestas este, con la plataforma de Facebook para poder dar un mejor, una mejor atención al cliente, ¿no? Y hemos visto que marcas como BSP, Continental, los bancos, las tiendas de ropa, usualmente utilizan estos chats personalizados hasta, hasta que por fin llegues a un operador para que recién te puedan acceder la duda, pues, ¿no? <risa> Pero para eso ya más o menos tienes un historial de cómo cómo va el tracking de la consulta y ya el operador de frente entra al problema.
1: Claro, y eso es un punto que eh, a veces suele ser muy muy positivo y a veces suele ser muy negativo, porque hay clientes que no tienen paciencia y no saben utilizar el chatbot eh, o realmente no funciona para la empresa, no lo han establecido de manera correcta y, y en vez de que genere una experiencia positiva, generar <risa> una experiencia negativa, ¿no? Entonces, dependiendo del el tipo de modelo de negocio que se tiene se puede aplicar de una manera correcta y está si Incluso, hoy en día se usan bastante, bastante, y justo como tú mencionabas, ya en el BSP lo utilizo de una manera correcta y, y espero que esté solucionando muchos este problema.
0: <risa> claro, hay que tener cuidado porque efectivamente como comentaba Renato, o bien puede ser una salvación porque, seamos sinceros, muchas personas preguntan cosas obvias, por no, sí, decir, otra, por no decir otra cosa, no, porque este programa <risa> es family friendly, pero ya, y ya pues el <risa> chatbot te lo responde al toque y ya, fresh. Pero hay veces en las que está tan mal hecho que más bien te estresa o te pasea y es fatal, bueno, pues es importante tener mucho cuidado con este tema, testearlo a cada rato y estarlo autorizando y todo lo demás para no tener ese tipo de rollos y que sea más una ayuda que un, una traba. Y finalmente otras herramientas que tenemos ya para cerrar el bloque de marketing digital es temas de anuncios eh, pagados, ¿no? que puede ser en search, en el buscador, ¿no? para que aparezcas primero cuando te googleen, o si buscan una marca de la competencia para que también aparezcas, que también se puede configurar para acá en esa vaina, en display, no para que aparezcas en páginas web, para acá tema temas de retargeting, de remarketing en vídeo, ¿no? sobre todo en lo que es este YouTube, para que puedas tener anuncios que impacten más o si sabes que tu consumidor de consume va a la redundancia de determinado tipo de contenido en internet puedas estar ahí presente y lo puedas eh, captar eh, más de social media, que es lo más común, sea en LinkedIn, sea en Twitter, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en TikTok, prácticamente todas las plataformas eh, sociales más o menos conocidas tienen un programa de, 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 de anuncios que puedes usar generalmente tiene que ver con eh, publicaciones destacadas y demás que puede ayudar a que tengas eh, likes que actualmente deben ser conversiones y finalmente temas de anuncios en email no que se ve más que nada en, en gmail que les llegue anuncios eh, pagados de cosas que les podría interesar. Así que nada, básicamente son las herramientas que hay en, en, en marketing digital, recordando rápidamente, no voy a decir todo otra vez, pero en líneas generales, tienes marketing de contenido, que ya sabes que es eh, generar algo que sea relevante para el consumidor, más allá de solamente venderle, tienes grow house, que ya te hemos mencionado como seis, que son cosas que te pueden ayudar a meterle tres patadas a tu campaña, que llegue más rápido a más gente o que haya más interacciones más pronto, tienes lo que es acciones de CRM, de Customer Relations Management, que es para eh, manejar más temas de base de datos, conocer mejor a tu consumidor y darle cosas que le puedan gustar o estar ahí medio que detrás de detrás. Y finalmente el tema de las plataformas para eh, publicidad digital, que tienes un montón, ¿no? <risa> en todos lados, en video, imagen, ya, tienes, tienes para coja. Así que nada, eso fue la edición donde hablamos sobre hacer marketing digital desde cero hasta tener algo más o menos decente. Eh, gracias Renato por acompañarnos sabiduría, porque de hecho maneja <risa> bastante lo que es marketing digital, por eso estás aquí. Y nada, <risa> tienes un tiempito para Cherry, tú mismo eres.
1: Nada, no, gracias Benji, gracias Mariana por la oportunidad de estar acá comentando un poco de, de lo que sé y lo que puedo aportar a, a los que están viendo el video y, y lo que puedan compartir, sobre todo compartan el video para que lleguen a más gente y más gente se pueda beneficiar con este... Con este video que hemos hablado eh, muchas cosas valiosas para el marketing digital. Ahorita mucha gente que está emprendiendo, está haciendo negocios. Y les puede servir demasiado. Eh, visiten mi página web, bueno, mis mi plataformas digitales, redes sociales, fanpage de Instagram y Facebook de Shopo. Tienen descuentos si ven el video.
2: <ríe> eh,
0: ahí estamos. La clave. clave, clave charlas ¿Sí? de, ahí está. <ríe>
2: <risa> charlas de he si tienes un descuento.
0: Listo, nada más. <risa> Buenas. Gracias bueno.
2: chicos. Uh -huh. A ti.
0: Gracias oyentes por escucharnos. Para la redundancia. Esperamos que te haya generado valor y con nosotros será hasta la siguiente semana, hasta la siguiente edición. Chao, chao.
2: Chao, chao.
1: Chao, chao.
0: No olvides seguir a Charlas Marqueteras en Spotify para estar al día con las ediciones estrenadas y para seguir aprendiendo más de forma práctica y entretenida sobre marketing, publicidad y negocios en general. Únete a nuestra comunidad y envía tus sugerencias y consultas a seguir los perfiles de Genius Marketing en Instagram y Facebook.